0: 大家好，我是主持人 Lin。您现在所收听的是欢迎搭乘喜利士号的 Podcast， 很开心今天又可以在空中跟大家见面喽。相信有在听 podcast 的各位听众，很多人应该都是利用通勤、休息或者是在运动健身的这个短短几十分钟听广播。而听广播的方式，除了可以放出来听之外，有些人可能会考虑到说，不要声音去干扰到邻座的同事或者是列车上的其他乘客，于是就采用耳机作为收听的一个媒介。近几年来，随着蓝牙技术的发展，很多人已经舍弃了所谓的有线耳机，改采用无线耳机。但你知道吗？无线耳机虽然可以让我们听广播时摆脱一堆有的没的线圈纠缠，得到很多的机动性，可是啊，根据最近日本 JR 东日本东京分社就指出，光是去年的一个7到9月份。在东京的七十八座火车站中，耳机的掉落事件就高达九百五十件，这九百五十件就占据掉落铁轨物品中的四分之一。而且啊，因为蓝牙耳机是一个价值数万日元的一个高价商品，很多乘客如果真的蓝牙耳机不小心掉落到铁轨，都会很希望站务人员能帮忙捡拾。所以，我们今天就要来跟听众朋友谈谈东西掉落轨道这件事。首先呢、啊，如果有东西掉落在轨道时，我们这里的轨道，我们可以想象到的可能就是捷运、高铁，也有可能是台铁。我们现在就先以台北大众捷运网站的一个宣导来说，其中它有一条就写着说：物品不慎掉落轨道时，请使用对讲机向站务人员求助，勿自行。跳下轨道拾取，另外一条则写着：当人员跌入轨道或大型物品掉落轨道时，请按下紧急停车按钮，阻止列车进站。从大众捷运的这个网页宣导当中，我们可以得知，如果像是比较小型的，像是我们的皮夹、手机，其实最常见是小朋友的鞋子，或者是我们前面刚才说的无线耳机这种比较小型的物品。多半它不会影响到整个列车行进的一个安全。这时候以大众捷运来说，只要按下对讲机通知车站的站务人员前来处理即可。但是如果你掉落的东西体积比较大，像是旅行箱或者是娃娃车，甚至有人是不小心跌落到轨道里，这时候可能就要赶快按下紧急停车钮，阻止整个列车的一个前进。千千万万不能做的就是随意擅自跳入轨道去捡拾东西。只要你是随意进入轨道，如果像是你是搭高铁、台铁，擅自闯入铁道捡拾东西，依照《铁路法》的第五十七条第二项规定。行人车辆不得在铁路路线、桥梁、隧道内及站区内非公公众通行的处所同行。这时候就可以依照《铁路法》第七十条，可能会被裁处新台币一万元以上五万元以下的一个罚还。如果你是搭捷运的话，则会依照《大众捷运法》的第五十条，它规定说有下列情形之一者。其中在第三款规定，他说非大众捷运系统的车辆或人员，只要你进入大众捷运系统的路线、桥梁、隧道等等的等等的这个这个非公众通行的处所，就可能会处行为人或驾驶人呢新台币一千五百元以上七千五百元以下的一个罚款。严重的话，像是不是常常在新闻中会看到有些很多低头族在划手机，就没有注意看路，可能掉落到铁轨，甚至还会触犯到刑法上的公共危险罪的一个罪嫌。另外啊，捷运的紧急按钮其实也不太能够随便乱按，为什么呢？因为我们在我们的大众捷运法第五十条之一，还有一个不能随意按紧急按钮的规定，它里面就规定到说。如果你任意操纵战车设备或妨碍行车电力或安全系统设备的正常运作，是可以处新台币一万元以上五万元以下的罚款。我记得在前几年有一个新闻，他就是说民众在捷运内，他发现说这个捷运的地板很湿滑。其实民众是好心要通知账务人员来做处理，可是他可能就没办法分清楚紧急按钮跟对讲机，他可能一时搞混了，不小心误按了紧急停车按钮，后来就被裁罚了一万元。这个民众呢，他当然是不服，就提起了行政诉讼。透过了诉讼，法官才认定这一民众不是故意的。因此才撤销裁罚。讲了这么多啊，我们用捷运的宣导来给大家一个口诀，就是二要一步这个原则。什么叫二要一步呢？第一个，如果你是大型的物品或是有人落轨，要按下月台的紧急停车按钮；第二个，无论何种物品，都要联络车站服务人员代为解释。再来是最后一 个， 不要哦。他说不要自行跳下轨 道， 这就是我们所谓的二要一步原则。最后提醒各 位， 在听 Podcast 之 余， 还是要注意自己的无线耳 机， 不要让它随意掉落到轨道。要知 道， 就算我们刚才讲的 SOP。的这个做法你都做对了，很多时候你也不是可以马上拿回你的掉落物，为什么呢？因为像捷运这种班次比较密集，而且它的车班间距都是很短的，很多时候你必须要等捷运收班，然后断电之后，才会有账务人员帮你捡拾你的掉落物，所以在还没捡拾到之前，你不就每天都要惴惴不安吗？所以。各位站在轨道前时，还是好好过好自己的东西，谨慎才是唯一的上上策。欢迎搭乘喜律十号，我是林。感谢听众朋友的收听，也祝大家有个平安愉快的每一天。如果您生活中遇到一些不知如何解决的法律问题，或是想了解某一些法律常识的话，欢迎大家透过 Apple Podcast 的评论，或是节目介绍连结中的粉砖信箱告诉我们喽。我们下周空中再会喽，拜拜。Thank、you